1: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, visite de deux secrétaires, ben, le secrétaire d'État et le secrétaire à la Défense en Ukraine, qui euh, bon, ont tenu à se rendre à Kiev sur place pour rencontrer le président Zelensky. C'est pas banal là, pour, comme message des Américains.
1: Non, c'est pas banal. Si la diplomatie, c'est la science des symboles, ça, c'est euh, le summum, blanc. Parce que les secrétaires américains, c'est un peu l'équivalent de nos ministres à nous. pas tout à fait la même chose, mais c'est peut-être la, la chose dont on peut l'imaginer. Imaginez que tu envoies le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense en même temps. Ça parle, puis ça parle très fort. Et ils n'arrivent pas les mains vides. Je pense qu'à chaque fois qu'on se parle, euh, on dit « Bon, un nouveau, euh, une nouvelle annonce de Joe Biden ». Euh, X centaines de millions de dollars d'aide de plus. Là, mais ben, je me répète pas. Il y a un autre 700 millions de dollars d'aide de plus encore. Et, et là, l'engagement de Biden est vraiment rehaussé quand tu déploies tes deux ministres les plus importants dans une zone de guerre, ce qui arrive à peu près jamais. Mais ben là, ça veut dire un message que tu t'engages par delà là, tout ce qui est possible, parce que si tu recules après ça, ça coûte trop cher. Alors c'est un message très fort. À tout le monde aux États-Unis, mais aussi à Poutine, à l'Union européenne, à la Chine, au Moyen-Orient. Et même les secrétaires, surtout le secrétaire d'État Blinken a dit des choses fortes en disant « L'Ukraine doit gagner et pour ça, il faut affaiblir la Russie. » Alors, on n'est plus dans « on veut pas se positionner, on essaie de ne pas être dans la photo. » Non, on a vraiment pris parti et là, ça devient de plus en plus clair là, si les gens doutaient les États-Unis sont engagés dans un conflit armé. Il manque juste de le dire officiellement, mais c'est clairement ça. Et en plus, là, il n'y avait même pas d'ambassadeur américain en Ukraine depuis plus d'un an. On a nommé une ambassadrice. Et l'engagement américain numéro un, c'est de réouvrir l'ambassade américaine à Kiev. Alors, on veut vraiment le jouer dans le symbole est poussé, euh, veut le dire Poutine dans ses derniers retranchements. mais en fait, comme, euh, comme
0: comment Blinken a dit ça Il a dit que l'Ukraine allait être un pays, allait demeurer être un pays souverain euh, encore longtemps, bien plus longtemps que Poutine allait être au pouvoir ou quelque chose comme ça. Là.
1: Oui, alors ben, là-dessus, on peut imaginer que c'est toujours vrai, là, parce que la, la, la vie utile d'un pays, ça dépasse toujours la vie de quelqu'un au pouvoir, même s'il est dictateur, mais. Ça veut quand même dire des choses. Et Blinken est un de ceux là, qui pèse très fort. C'est celui qui avait dit il y aura des sanctions tant que Poutine va être là. Euh, c'est lui qui disait, euh, qui défendait évidemment le président Biden quand il disait il faut changer de régime mais sans le dire vraiment. Puis là il dit ben c'est ça. Les Ukrainiens là vous avez l'appui total et inconditionnel des États-Unis. Et moi je pense que là c'est très clair la ligne américaine c'est il y aura des relations normales avec la Russie. Quand ce ne sera pas Vladimir Poutine assis dans la chaise. Ben c'est ça, ça, un peu ça, peu ça le message hein. encore plus clair. Ouais.
0: Ouais. 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 Donc tant que Poutine est là, des sanctions économiques, des des, des, des relations euh, tendues et euh, complexes, là, ça ça va être la norme. Les euh, réfugiés à Varsovie, ben la Pologne qui dit on peut plus vraiment c'est plus raisonnable, on peut plus vraiment en prendre, faut dire que il y a le facteur temps là, qui vient. On, ça, on le disait, si la guerre dure plus longtemps, il y a le facteur temps qui vient jouer. Là.
1: Et c'est majeur parce qu'il y avait un fonds en Pologne, là, on avait parlé de la Hongrie ensemble avec euh, Victor Orban. Il y avait un fonds conservateur anti-immigration en Pologne, mais dans ce conflit-là, la Pologne a été exceptionnel et exemplaire. Euh, pensez à ça. Et la capitale, Varsovie, c'est la ville des villes. C'est la capitale de la Pologne. C'est vraiment comme Montréal. 1,8 million d'habitants. Le Grand Varsovie, pensez au Grand Montréal, c'est 3,2 millions. Alors, c'est des échelles à peu près comparables. Et c'est la ville qui en a pris le plus. La dernière fois qu'on s'est parlé, il était rendu à 200 000 réfugiés. Là, ils sont à 300 000 réfugiés ukrainiens. Imaginez ça, c'est comme si la population de Montréal augmentait de 20 en deux mois. Alors, pensez à la crise, les listes d'attente dans les hôpitaux, non, il n'y a non, plus mais... de place dans les écoles, il faut nourrir ces gens-là, Puis, je ne parle même pas de les loger. Et là, le maire déclare, un peu comme... comme penser que c'est un hôtel, c'est comme Jésus-Christ, dans dans, ben, plutôt la Vierge Marie, euh, dans le temps de Bethléem, non, tous les hôtels sont complets. Là, le maire déclare, la ville est à capacité, et je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant pour parler d'immigration par-delà les clichés et les, pré les préjugés. Parce que ça devient, en dehors de l'enjeu ukrainien bon, propre, là de dire si vous parlez d'immigration, c'est soit parce que vous dites il n'y a aucun problème ou que vous dites j'en veux pas. À droite, les étrangers, c'est mauvais. Dans les clichés, ça change nos cultures, nos habitudes à un instant, ça fait aussi ça transforme des cultures, puis s'il fallait en prendre une qui te fait un peu sourire. Les Anglais mangeaient très, très mal. Ce qui les a sauvés, c'est l'immigration. Maintenant, <rire> Londres est une ville où on mange bien. À gauche, c'est pire. C'est l'immigration, c'est toujours merveilleux. Puis en douter, poser une question, c'est du nationalisme ethnique, ou c'est de l'intolérance. Le euh, Premier ministre Trudeau qui parlait d'État post-national, qui est une folie. Le premier ministre euh, Couillard avait dit euh, c'est les braises de l'intolérance. C'est un peu le pays délicat, parce qu'il y en a des enjeux pas toujours faciles, alors, il faut poser des questions. C'est quoi la capacité d'absorption, la capacité économique? Est-ce qu'il y a des emplois pour tout le monde? Est-ce qu'il y a, dans le cas de, l de la Pologne, c'est clair, il y a des lits pour tout le monde? Il y a assez de médecins pour tout le monde? Et il y a donc une limite aux ressources. Ça veut dire que d'accepter de parler d'un chiffre, il faut le faire sans présumer de la mauvaise foi. Réfléchir à un chiffre, c'est la manière de décider quel genre d'immigration on veut. Et là, ça ne veut pas dire j'en veux plus ou j'en veux moins en partant. C'est poser quelle est la capacité d'accueil? Et ça, ça amène vraiment, je dirais, de l'air frais dans la conversation sur l'immigration. Si je reviens à l'exemple de l'Ukraine, si on dit que Varsovie est à capacité, puis avec des chiffres comme ça, ils n'ont pas de leçon de recevoir de personnes, là, 20 de la population en deux mois, OK. Bon, mais ben c'est qui le prochain? C'est quelle autre ville qui va prendre le relais? C'est quel autre pays? Et qui va payer? Peut-être qu'ils ne peuvent pas tous venir à Montréal, ces gens-là, est-ce que Montréal, le Québec et le Canada peut payer une autre ville pour aider à l'accueil des réfugiés? Alors, ça nous amène à... Il y a un prix au principe, et ça se peut d'être hyper généreux et d'être à capacité en même temps. Et si on reconnaît ça, mais là, il faut lever la main en disant « OK, moi, je vais donner mon coup de main, Varsovie a fait sa part. »
0: il euh, y a ben, pour tous ceux qui regardent comment la guerre pourrait se terminer, comment on pourrait trouver une, 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 une espèce de, de chemin pour s'en sortir. Il euh, y a toujours la date du 9 mai qui revient. Euh, parce que c'est une date importante pour les Russes, mais là, on est rendu au 25 avril. Est-ce que ça tient toujours la date du 9 mai? Est-ce que c'est encore une un espèce de, de Est-ce qu'on a, est qu a encore une punaise dans le calendrier pour surveiller cette date-là ou il est trop tard?
1: Ben moi j'y crois pas, mais c'est une punaise dans le calendrier de Vladimir Poutine parce que le 9 mai c'est un jour très très important dans la dans le psyché russe. C'est le moment où les Russes entrent dans Berlin, puis prennent le contrôle essentiellement, battent l'Allemagne nazie. Et pour la Russie c'est grandiose parce que de tous les pays qui ont lutté contre l'Allemagne nazie, le pays qui a eu le plus de morts c'est la Russie. 20 millions de morts uniquement en Russie, c'est gigantesque. Chose intéressante, nous aussi, on, on célèbre la victoire des troupes des Alliés contre les nazis, mais l'accord la, de capitulation inconditionnelle des nazis s'est fait le 8 mai tard le soir. Donc, au Canada, en France, aux États-Unis, c'est le 8 mai. Mais le 8 mai tard le soir, c'est le 9 mai en Russie. Alors, la même chose à deux jours de calendrier célèbre. Ceci étant, du côté européen, le 9 mai est aussi une date hyper symbolique et hyper importante parce que c'est un peu parmi les jours qui célèbrent la naissance de l'idée de l'Union européenne. Alors, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, en 1950, c'est Robert Schuman et il fait une déclaration dans laquelle il dit, pour se faire la guerre, ça prend deux choses. Ça prend du charbon et de l'acier. Alors, je propose que nous mettions le charbon et l'acier de tous les pays européens sous un contrôle supranational, ce qui va devenir l'Union européenne. Comme ça, ce sera impossible de se faire la guerre. Et c'est vraiment l'acte de naissance de l'Union européenne, et ça se célèbre le 9 mai, une grande fête en Europe. Moi, j'ai travaillé à l'Union européenne le 9 mai, c'est quelque chose de, pas comme la fête nationale aux États-Unis, mais c'est quand même quelque chose d'important. Puis l'Union européenne, c'est pas juste une construction politique, c'est des visions, une vision de paix dans un continent qui a été ravagé par la guerre pendant trois siècles. C'est une vision sociopolitique où on veut mettre la démocratie comme condition fondamentale. Puis c'est une vision économique d'avoir des vrais, les États-Unis d'Europe. Puis d'ailleurs, dans les dans les constructions politiques capables de s'affirmer dans le monde, il y en a trois. Il y a les États-Unis, il y a la Chine et l'Union européenne. C'est ces trois-là qui peuvent, par exemple, mettre Google au pas ou taxer les corporations ou faire des règles antitrust. Alors, en Europe, le 9 mai, c'est une, une date hyper symbolique pour à peu près toutes les raisons qui sont contre celles de Vladimir Poutine. Alors, l'Union européenne ne peut pas se permettre de perdre un 9 mai. Alors, là-dessus, si Poutine pensait avoir, d'habitude en Russie, le 9 mai, il y a un grand défilé militaire, une grosse affaire, Mais là, s'il n'a pas gagné avant le 9 mai, ça va être un peu gênant, il va célébrer quoi pendant qu'il est embourbé dans, pas une guerre bien sûr, mais une opération militaire spéciale. Alors là, on a Vladimir Poutine qui a besoin du 9 mai comme pour célébrer quelque chose, et en même temps, l'Union européenne qui a été mise dans une position de faiblesse récemment. Les Britanniques sont partis, il y a la Hongrie qui est un mauvais élève, il y a en France, ça proteste énormément contre l'idée qu'un gouvernement fédéral européen, on veut pas ça, 60% des lois françaises émergent de Bruxelles. Alors, le 9 mai, c'est aussi une manière pour l'Europe de se dire c'est pas vrai que ça va finir comme ça. On a une promesse beaucoup plus grande pour l'avenir. Alors, à la fin, les deux ont besoin de gagner pour le 9 mai. Alors, vous pouvez être certain que Vladimir Poutine ne va pas se sauver avec la victoire d'ici là, mais je pense qu'il va essayer. C'est pour ça que les, les combats vont augmenter de manière très importante d'ici le 9. Puis là, mais il y aura toujours la propagande russe pour faire à croire aux gens qu'il a gagné jusque-là, mais croyez pas ça. Je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps. Guillaume, je reviens
0: un peu sur notre premier sujet où on s'était parlé des deux secrétaires américains qui étaient passés à Kiev. Euh, il y a Lavrov, là, le ministre des Affaires étrangères. Je, je l'ai devant moi, là, ça me tombe devant les yeux. Lavrov, euh, qui aurait donné une entrevue selon l'AFP dans laquelle il aurait dit qu'il y aurait en réaction là, que... Les, euh, il y avait un réel danger d'une troisième guerre mondiale. Je ne pas exactement dans quel contexte, mais par rapport à ce qu'avait dit, euh, entre autres, Blinken, qu'il euh, avertissait que le danger était réel d'une troisième guerre mondiale. Est-ce que tu prends ça au sérieux, des menaces comme celle-là?
1: Ben, c'est toujours, c'est pas rien, c'est le premier diplomate russe. Ceci étant, les menaces d'ordre militaire me font beaucoup plus peur dans la bouche des dirigeants militaires. Par exemple, si on prenait un parallèle américain. Si c'était le secrétaire d'État qui disait ça, ça a plus l'air d'un message ou un avertissement que si ça sort du Pentagone. Là, j'aurais très, très peur. Mais évidemment que c'est toujours un risque. Mais à la fin, je ne suis pas certain que dans une confrontation directe entre les forces de l'OTAN et la Russie, l'équation est favorable aux Russes. Alors, eux, Alors, oui, je pense que si on,
0: si on regarde les pertes russes les difficultés de l'armée russe en Ukraine, je pense pas qu'ils sont en chemin pour se battre avec 28 pays ou 30 pays d'un coup, là.
1: Et, et là-dessus, des fois, d'avoir un ennemi déterminé, c'est ce qui permet d'unir des alliances difficiles. L'OTAN est une alliance difficile. L'Union européenne est une alliance difficile. Euh, le monde libre est une alliance difficile. Il y a des pays qui souffrent énormément. Là, Moi, je m'attends à ce que Vladimir Poutine finisse par euh, fermer le robinet de, du pétrole et du gaz qui va vers l'ouest. Mais à des menaces comme ça... Si on avait besoin de quelque chose pour assurer l'unité du monde occidental, c'est probablement ça à quoi ça contribue davantage.
0: Guillaume, merci beaucoup. À demain.
1: Mon plaisir.